1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le système d'information géographique Libre QGIS, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Le Libre Fait Sa Com sur l'association Carte ONG spécialisée en gestion de la formation et aussi la chronique Accorvaillant, la Voix est Libre de Laurent et Laurette Costi sous le magasin d'application FDroid. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021, Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gounin. Bonjour Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: CAUSE COMMUNE, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli CAUSE COMMUNE. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Le Libre Fait sa com', qui aujourd'hui porte sur Carte ONG, une organisation non gouvernementale spécialisée en gestion de l'information et qui diffuse une grande partie de ses ressources sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Nous avons avec nous aujourd'hui Martin Noblecourt, responsable des projets participatifs et open data chez Carte ONG. Euh, Martin intervient via l'outil libre de audio conférence Mambel. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de carte G. Bah, pour commencer, je te propose de, de nous présenter déjà 4 congés. Qu'est-ce que c'est Quels sont ses objectifs En quoi, en quoi ça consiste
3: Bien, merci pour l'invitation. Donc je vais présenter rapidement CartoNG. Donc CartoNG, c'est une association qui est basée en France à Chambéry, qui a été fondée en 2006 et qui a pour objectif d'utiliser les outils de la gestion de l'information, notamment géographique, donc la cartographie, mais pas que, au service de projets de solidarité. Donc au départ, c'était beaucoup des projets de solidarité internationale, essentiellement humanitaires. On a travaillé, on travaille toujours beaucoup avec des grandes ONG comme Médecins sans Frontières ou les des, plusieurs agences des Nations Unies et et petit à petit, ça s'est ouvert à des projets de plus long terme, voire à des projets qu'on pourrait appeler de social en France. Donc maintenant, on essaie de couvrir, on va dire, tout le champ de la solidarité et d'appuyer différentes organisations associatives ou publiques avec donc nos outils qui vont de l'édition de cartes à la collecte de données sur le terrain, en passant par l'organisation d'ateliers de cartographie participative, etc. Et donc ONG étant une association, à la fois une équipe permanente qui travaille donc on va dire plutôt pour les grandes organisations qui contribuent à notre financement, mais aussi une équipe de bénévoles ce qui nous permet de venir en aide à des petites structures qui n'ont pas forcément de budget pour ça.
1: Merci pour cette présentation. La, la première question que j'ai à l'esprit c'est comment, comment ils faisaient avant les, les, les ONG avant, de, avant 2006, avant que ONG euh, euh, existe
3: Bon, de toute façon, quand on travaille sur des outils de type SIG et cartographie, les gens ils se débrouillaient toujours avant et même ils se débrouillent toujours avec d'autres moyens actuellement. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on fournisse une carte à une organisation sur le terrain qui ne puisse pas se, se déplacer sans puisque... les les gens qui travaillent pour les ONG sont essentiellement des personnels locaux, ce qui est très bien, et donc ils connaissent leur propre territoire. Donc nous, ce qu'on amène, c'est plutôt des outils supplémentaires en termes d'analyse, de remontée d'informations, euh, qui permettent d'avoir plus de vue d'ensemble, d'aller plus vite et aussi de faciliter la, la coopération entre acteurs.
1: Donc, si j'ai bien compris, il, y a, il y a, vous vous appuyez, en fait, sur les acteurs locaux pour le, la, la récolte, on va dire, des informations. Et puis, vous, voilà, à Chambéry, vous, vous, vous apportez votre expertise pour compléter
3: nous, on est vraiment ce qu'on appelle une ONG support, c'est-à-dire que c'est pas nous qui développons le fond des projets. On va aider des, pro des organisations qui vont travailler par exemple sur des thématiques médicales ou sur de l'aide alimentaire ou sur des projets d'environnement. Et en fait, on leur amène des outils pour être plus, on va dire, efficaces, plus complets, plus inclusifs dans leur travail, donc après ça va dépendre vraiment des thématiques, nous on s'adapte et en fait la plupart de ce qu'on fait concrètement c'est de la formation, c'est-à-dire qu'on accompagne ces organisations, on les aide à définir leurs besoins, à comprendre, à identifier les outils qui leur sont utiles, on les forme, on les accompagne, des fois on les aide un peu dans la mise en œuvre et puis après elles sont censées se débrouiller pour utiliser ces outils durablement dans la mise en œuvre de leurs activités.
1: Et si vous allez sur le site de CartoNG, NG, on a mis la référence sur la page consacrée à l'émission, vous pouvez voir que c'est vraiment, vous avez des projets dans, dans, dans tout le monde et on, a, on avait dit que vous mettez la plupart de vos ressources sous licence libre créative Commons attribution CC BY Pourquoi c'est ce choix, même si je, je, je m'en doute bien, mais c'est important, de, important de, de, de le rappeler je pense. Quelles sont les ressources que vous mettez sur CC bailles et, et pourquoi
3: et C'est vrai que ça fait quelques années qu'on fait systématiquement cette demande à nos bailleurs et partenaires, c'est-à-dire que quand on développe de la documentation de pouvoir la publier en licence libre, donc ils l'acceptent dans la très grande majorité. Les rares fois où on ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a des dimensions un peu de confidentialité ou de vie privée. Euh, et en fait, on a fait ce choix-là bah, déjà parce que ça nous paraît assez naturel en fait, pour en faire bénéficier au plus grand nombre. Et puis en plus, étant une association, donc même quand c'est des partenaires ONG qui nous financent, la quasi-totalité du financement qu'on reçoit, c'est de l'argent public en fait, directement ou indirectement. Donc ça nous paraissait aussi tout à fait naturel que ce soit re, remis au service de l'intérêt général. Donc effectivement, on a depuis quelques mois, on a lancé un, un portail qui s'appelle le IAM Port, donc comme Information Management Portal, qui rassemble petit à petit, on est en train de compiler toute notre documentation et normalement toutes les ressources qui sont dessus sont sous licence libre.
1: Merci. Nous allons rajouter cette référence, il n'y est pas encore, mais vous avez déjà un, un lien pour ce portail, j'imagine, ou pas encore
3: Oui, voilà. Bon. Bon, après, cet outil-là est quand même plutôt destiné à un public professionnel du secteur humanitaire, on va dire.
1: D'accord, oui, je, je, je m'en doute bien. Euh, donc, pour euh, pour euh, faire la, la cartographie, euh, vous utilisez euh, un, un outil, dont, un, pro, un projet, une initiative dont on a parlé euh, euh, à déjà plusieurs reprises de notre émission, qui est OpenStreetMap. Donc, je voulais te demander... Euh, c'est quoi le lien entre CartoNG et OpenStreetMap Open Comment s'articulent euh, vos relations?
3: Mais en fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'OpenStreetMap est un projet qui est énormément utilisé à l'international. Je pense que ça, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler parce qu'il permet de compléter, en fait, et de remplir l'absence, le, le, en fait, de, dans de nombreux pays, de bases de données géographiques existantes de qualité. Donc, au-delà, en fait, de l'aspect, on va dire, philosophique, c'est déjà opérationnellement une nécessité pour énormément d'organisations qui travaillent dans, dans le secteur de la solidarité internationale. Donc, pour nous, c'était un petit peu une, un choix naturel, on va dire. Au-delà de ça, ça fait depuis plusieurs années en fait qu'on essaie de soutenir l'écosystème OpenStreetMap, donc dans la mesure de nos moyens. Il y a de très nombreuses organisations en fait aujourd'hui dans l'humanitaire qui utilisent, qui soutiennent, qui appuient OpenStreetMap. C'est d'ailleurs assez débattu. Hein. C'est un écosystème très très riche, on va dire. Et donc au niveau de Carte ONG, ça a pris la forme notamment d'une participation à un projet qui s'appelle Missing Maps, qui, comme son nom l'indique, vise à cartographier les endroits dans le monde où il n'y a pas de données. Euh, en utilisant OpenStreetMap plutôt pour, dans une logique on va dire, de préparation aux catastrophes et de projets de développement. C'est-à-dire qu'on va être so sollicité par euh, soit un acteur humanitaire international soit par une organisation plus locale qui va nous dire j'ai besoin de données cartographiques sur mon territoire et donc on va euh, cartographier à distance ce qu'on peut et les appuyer pour euh, collecter la donnée sur place.
1: Missy Maps, c'est un, un projet qui est né à l'initiative de CartonG ou, ou vous, vous l'avez rejoint
3: non, au départ, c'est une initiative de médecins sans frontières, euh, de plusieurs branches de la Croix-Rouge et d'une ONG qui s'appelle Humanitarian OpenStreetMap Team, qui est justement spécialisée sur la thématique, qu'on a rejoint assez rapidement. Et en fait, c'est un peu devenu le réseau, on va dire, des acteurs humanitaires qui veulent soutenir OpenStreetMap. Après, encore une fois, le, le, la richesse d'OSM, donc vous avez une fondation OSM qui est un peu le, le truc tutélaire qui euh, régule, on va dire, le, le projet. Mais en fait, après, c'est extrêmement divers. Vous allez avoir euh, plein de groupes locaux en fait dans le monde entier, donc euh, y compris beaucoup de communautés OpenStreetMap qui se sont développées euh, dans les pays euh, qu'on dirait euh, du sud. Euh, et donc nous, généralement, quand on développe un projet, on essaie au maximum de se connecter avec cette communauté locale, de la soutenir et de la mettre en avant vis-à-vis -vis des acteurs euh, locaux notamment institutionnel, parce que c'est toujours un combat en fait pour ces acteurs d'avoir une visibilité et de paraître crédible vis-à-vis -vis de leurs acteurs institutionnels nationaux mais en fait il y a aussi une foultitude d'entreprises privées d'ONG etc qui utilisent ce projet donc c'est un c'est vraiment la logique du commun numérique qui fait qu'en fait on peut se retrouver euh, dans certains pays, à avoir euh, des entreprises comme Apple ou Facebook qui cartographient sur OpenStreetMap à côté de, de grandes ONG internationales, d'agences gouvernementales ou de la communauté de base. Chacun a un peu sa perspective en fait sur le projet, son approche. Le modèle de données étant très libre, en fait, euh, on peut aussi venir y ajouter des informations qui intéressent plus ou moins tel angle. Par exemple, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'accessibilité ou sur ce genre de choses. Mais en fait, à côté de ça, vous pouvez avoir des usages aussi tout à fait privés. Et normalement, tout le monde met au pot commun et ça se régule. Donc, parfois un petit peu avec du conflit, mais la licence euh, donc ODBL d'OSM permet de réguler tout ça normalement.
1: Notre émission euh, raconte liberté informatique et raconte aussi, euh, donne des idées pour agir, pour les personnes qui souhaitent contribuer. Et l'intérêt du projet Missy Maps, c'est que n'importe qui peut contribuer, ou je me trompe
3: oui, effectivement. Donc, on, on utilise les outils OSM et on utilise de préférence les plus accessibles. Et donc, on organise des événements qui s'appellent les mapathons. Donc, euh, Carto Engine, on organise euh, normalement à peu près toutes les semaines, c'est le lundi soir en ligne. Et on en fait aussi régulièrement en présentiel. Il y en a un ce soir à Lyon, par exemple. Et puis, on essaie de faire un peu, on tourne en France, en fait. Il y en a à peu près un par mois. On en fait aussi régulièrement en université pour sensibiliser les étudiants. Et donc pendant ces événements, en fait, on vous apprend à utiliser les outils les de base d'édition sur OpenStreetMap, donc en éditant sur de l'imagerie satellite, en fait, donc ce qu'on voit à distance. Et ça fait en fait une première initiation qui permet nous, à la fois de sensibiliser bah, sur le travail qu'on fait, les causes qu'on soutient et l'usage de la cartographie, de faire découvrir OpenStreetMap en fait au, au plus vaste public. Et on espère aussi comme ça euh, mobiliser des gens qui deviendront des bénévoles qui ensuite se formeront. On va dire sur des outils plus avancés de collecte, donc à la fois de collecte terrain, de travail à distance et puis même après euh, d'aller plus sur des outils du de SIG et d'analyse cartographique plus avancés.
1: Tu as parlé des événements à distance, j'ai vu sur votre rapport d'activité 2020, qui est, qui est super bien fait. Je, si, vous êtes, si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cartes ONG, je vous recommande vraiment de le, de le consulter. Que finalement, la pandémie, euh, qui vous a empêché de faire des, 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 des mapathons en présentiel, finalement, ça a été une occasion, euh, voyons le positif, de recruter de, de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles. Est-ce que c'est bien le cas
3: oui, tout à fait. En fait, le, la limite un peu de l'approche qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'en faisant en présentiel, on faisait ça dans les villes où on est les plus présents, donc euh, plutôt en Rhône-Alpes ou à Paris. Et là, en fait, ça nous a permis d'ouvrir un vaste public ailleurs en France et aussi à l'étranger. Donc, au niveau international, il y a plein de choses hein, d'équivalent euh, de ce type. Mais c'est vrai qu'en francophone, on est un petit peu les seuls. Donc, ça nous a permis d'accueillir pas mal de monde. Et en fait, justement, là, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin dans cette articulation entre des gens qui, en fait, finalement, viennent nous voir, font un map à chez nous. Mais en fait, ils sont basés. Euh, dans un pays ou XY, en Afrique ou en Asie, Et en fait, ils auraient plein de choses à faire chez eux, mais c'est pas forcément évident de les accompagner pour en fait aller rencontrer en gros les acteurs de leur territoire, peut-être des associations sur de choses qu'auraient besoin de cartes et qui pourraient venir aider directement. Donc ça, ça fait partie un petit peu de la feuille de route stratégique qu'on s'est fixée pour les prochaines années. On va le faire avec toute modestie et dans la limite de nos capacités évidemment, mais c'est vers ça qu'on aimerait aller en fait de vraiment aider ces contributeurs OSM ou ou cartographique en général, hein, il y a aussi plein d'autres outils locaux, à pouvoir venir en aide aux projets d'intérêt général de leur territoire.
1: Donc il y a des nouvelles prospectives qui, qui s'ouvrent. Euh, quand il y a un problème, il y a voilà il y, a, il y a une solution. On peut aller à, on peut aller encore encore plus loin. Euh, J'imagine effectivement que pour les personnes qui participent à, à ces, à ces mapatos, euh, il y a déjà une grande satisfaction de, de pouvoir euh, contribuer à OpenStreetMap, mais là, une grande satisfaction aussi euh, de pouvoir contribuer à, à des projets euh, humanitaires. Je vois toujours sous votre rapport d'activité euh, que vous avez cartographié. Euh, au moins 50 sites euh, de réfugiés, donc ça fait toujours partie de, du, du projet Missy Maps, donc des, 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 des sites en fait qu'on a, qu a du mal à, à, à voir et à rendre visibles. Euh, donc la, le temps file très vite. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que, que tu souhaites euh, rajouter par rapport à, à, par rapport à CartoNG, -G, par, rapport, à, par rapport à Missy Maps?
3: Bah, simplement, euh, repréciser aux gens donc effectivement qui peuvent venir euh, s'inscrire au Mapathon. Donc les, les inscriptions, sont on, on met de la com' sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc C'est tous les lundis. C'est une excellente occasion de découvrir OpenStreetMap, euh, Carte NG, et pourquoi pas de s'engager plus avant dans le bénévolat. Et s'il y a des gens que le sujet intéresse tout particulièrement, on organisera aussi l'an prochain, on le fait tous les deux ans, un plus gros événement qui s'appelle GONG à Chambéry. Euh, ça sera à l'automne. Donc, si les gens sont intéressés par la cartographie humanité, euh, le gros événement sur le sujet en Europe.
1: Merci, merci beaucoup euh, Martin et, et bonne continuation
3: Merci à toi euh,
1: Nous allons maintenant faire euh, une pause musicale Nous allons écouter un morceau d'un groupe anglais qui s'appelle Vienna Ditto Ils décrivent leur musique comme du drum machine gospel ou du voodoo Sci-fi pour science-fiction blues donc vous aurez compris il y a de la batterie électronique des sonorités blues bien révisitées j'ajoute que la guitare électrique joue un rôle important aussi dans leur musique et que la voix féminine est particulièrement envoûtante je vous laisse découvrir le morceau voici donc Laia Laia par Ditto sous licence libre CC BY 3.0 on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune
4: 93. Come <laughs> Let
1: Écoutez, laia laia par Viennadito. Un moment dans le morceau. On entend une séquence de notes qui rappelle euh, pas mal le thème des génériques de James Bond. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, ça m'a fait sourire qu'il y a un film de James Bond qui est sorti au cinéma tout récemment. Je, je précise que j'ai découvert ce morceau tout récemment. J'avais hâte de vous le proposer et donc mon choix n'a rien à voir avec la sortie du film. C'est vraiment le hasard. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Ce morceau est disponible sur sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast
1: Passons maintenant au sujet suivant. Lors du premier sujet, nous avons parlé de cartographie, euh, des, des données sous licence libre. Le sujet principal d'aujourd'hui traite aussi de ces thèmes car il porte sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous vous reproposons un échange qui a été diffusé lors de l'émission du 9 mars 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS. Avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet. la discussion va être animée par Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
5: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Bequet, le vice-président de l'April et je suis ravi d'animer cette émission avec euh, Régis Aubourg, euh, président de l'OSGOFR et Vincent Picavé, géant, gérant de Oslandia. Et je vais leur passer la parole tout de suite pour euh, les inviter à se présenter, et à nous en dire un petit peu plus sur leurs euh, structure respectives. On commence par toi Régis, si tu
6: veux bien
7: oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, euh, Régis Saubourg, moi, je suis euh, un géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Euh, donc, euh, je gère des données géographiques depuis, depuis assez longtemps, venant du métier de l'agronomie et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source euh, dans mes différents métiers. Euh, je suis arrivé à contribuer euh, au sein d'une grande, euh, grande famille qui s'appelle l'OSGO, qui est une fondation mondiale euh, qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique euh, et open source évidemment. Et euh, donc je suis actuellement président de l'association française qui euh, promeut bah, ces actions euh, dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaye de faire des actions de promotion et de soutien de, de ce projet et de financement. Voilà.
5: Et par ailleurs, actuellement, tu travailles dans une collectivité
7: en tant que géomaticien, c'est ça voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par une, un établissement public de l'État, dans lequel j'ai conduit des migrations, de, de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre euh, pendant assez longtemps. J'ai passé quatre très belles années euh, en société de services en logiciel libre, euh, que va que, que vous présenter euh, par la suite Vincent Picavé. Euh, et là, je suis retourné à mes amours euh, de, de proximité avec les utilisateurs euh, et à euh, continuer ce, ce, ce beau projet. Merci Révi. Ouais. Euh,
5: Vincent Picavé, donc tu es le gérant de Ostendia,
1: oui, une entreprise
5: bien. spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
7: c'est ça. Bonjour tout le monde, donc euh, effectivement je dirige Ocelandia depuis maintenant plus de dix ans. Alors euh, moi pour la petite histoire j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc euh, ça a rejoué 10 personnes, ça, c'est ça un peu mieux. Euh, et puis euh, bah, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique et euh, plus spécialement autour de POGIS initialement. Et j'ai créé Ocelandia il y a maintenant un petit peu plus de dix ans que je dirige euh, toujours. Et Auslandia fait du... Enfin, petite histoire, le Ouest, est open source. l'Ande c'est le pays de territoire. Et on fait du système d'information géographique open source. Et aujourd'hui, on se positionne en tant qu'éditeur QGIS et pure player open source. Donc, on est vraiment dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
5: Ok, merci à tous les deux. Donc, on a parlé de, de, de géomaticien et euh, de QGIS. Et donc, bah, pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander euh, qu qu'est-ce qu que QGIS et à quoi sert euh, ce logiciel, euh, Régis
7: euh, Oui, bah, QGIS, euh, c'est un logiciel qui contient GIS dans, dans le nom, c'est un, un Geographic Information System. Et le, le Q, euh, peut-être je laisserai la, la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique, c'est plus son, son domaine que moi. Euh, c'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. Euh, c'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là, euh, venant des mondes, du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre euh, comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, l'interaction avec les îles. Et donc, on manipule des données pour spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc, en fait, c'est des bases de données. On les représente dans l'espace et sur sur un écran, en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre. Et on les analyse, et puis ça peut finir par donc de la cartographie orientée papier, de la cartographie orientée numérique sur des, des serveurs web pour faire des, des cartes interactives. Et QGIS, au milieu de tout ça, euh, bah c'est un peu le couteau suisse euh, qui vraiment s'impose, qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ et qui maintenant euh, s'étend vers le web et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données euh, qu'on quand c'est manipulé. Donc, euh, des données vectorielles, des points de ligne des polygones, des images, euh, ça peut être des nuages de points, etc., et donc, on retrouve des usages dans tous les domaines euh, de ce type d'outils. Moi, j'ai parlé d'agriculture, environnement. Euh, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau. Euh, il y en a qui s'amusent à cartographier Mars euh, avec ce type d'outil. Euh, ou euh, le scalp des cheveux chez, le, chez, chez certains euh, fabricants de shampoings, si j'ai tout compris. Truc, incroyable. Ah oui, donc euh, en
5: fait, tu dis que ça va beaucoup plus loin que juste dessiner des cartes. Vincent, tu souhaites euh, ajouter quelque chose hein
7: oui, c'est vrai que c'est un, un usage qui est en général très majoritairement professionnel. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment à, à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier et le métier peut être très varié. Comme disait euh, Régis, les, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une, une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. Euh, Intéressant, on ne s'y attendait pas. Et puis, euh, j'ai également rencontré euh, complètement par hasard un utilisateur qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur QGIS. Et donc là, on est complètement dans des choses très, très conceptuelles, mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc, euh, on, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un, un spectre d'utilisation qui est très, très large et pour des domaines super variés. C'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
5: Alors, une question d'un un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap Révis
7: euh, QGIS est un client OpenStreetMap. Euh, à la différence de beaucoup, beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local euh, c'est pas une appli web, hein, donc euh, une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc il y, euh, y a des extensions euh, QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il n'y a en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, euh, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différent des, des primitives qu'on trouve dans les bases de OpenStreetMap. Un système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis euh, des, des objets géographiques euh, qui, sont, qui sont une caractéristique comme une autre pour présenter euh, ces objets-là sur une carte. OpenStreetMap, a des primitives euh, d'une de, de, structure un peu différente. Donc euh, le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple.
5: Merci. Et donc, bah, j'ai envie de vous demander maintenant, euh, on va faire un petit peu d'histoire. Euh, Vincent, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être euh, nous expliquer le Q de QGIS
7: Ouais, alors le, le projet QGIS il démarre dans les années 2000 à peu près euh, c'est Gary Sherman qui est euh, un résident euh, d'Alaska donc perdu tout un fin fond des montagnes euh, qui a euh, l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL, PostgreSQL, Post PostgreSQL, Pogis, Post en tout cas c'est l'extension qui permet de, faire de, la, de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL et euh, on pouvait, traiter, on pouvait stocker ces données, on pouvait les analyser dans la base de données mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser donc Gary Sherman il s'est dit bah, je vais développer un, un visualisateur de ces données euh, Paul Gis, qui pourra se connecter sur la base et euh, m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur et il l'a fait sur une base euh, de, en utilisant Qt euh, qui est le framework euh, C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique et donc euh, le Q de QGIS ça, ça vient de Qt et pour la petite histoire euh, il y a dans, dans les classes C++ alors Gary Sherman ne contribue plus vraiment maintenant au projet, mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS et en général on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I, mais en fait ça veut dire QT Gary Sherman, c'était le ses initiales qui traînent encore dans tout le code, donc il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus euh, et euh, qui est toujours présente et donc le Q de QGIS vient de, de QT, donc c'est développé en C++, c'est un outil qui est multiplateforme, là où euh, initialement quand Q, les premières versions sont sorties, euh, tous les logiciels SIG open source était plutôt orienté Java, il y avait OpenJump, il y avait GVSID qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu euh, à l'ancienne. Euh, et euh, au fur et à mesure, bah, QGIS a évolué pour euh, avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir de, euh, des, nouvelles, euh, euh, des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données. Euh, et au fur et à mesure, a commencé à grossir. Au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavaini qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS maintenant et puis euh, donc ce, ce projet qui est dans les années euh, 2006 à peu près euh, était encore un peu balbutiant euh, pas trop de fonctionnalités a vu au, au fur et à mesure euh, bah, son écosystème grandir euh, voire, a vu aussi un, un marché de services associés qui est arrivé avec euh, des sociétés qui ont commencé à apparaître, donc euh, SourcePol, OpenGIS, Auslandian où c'est 2009, euh, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting, il y a un certain nombre de, de boîtes euh, dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS. Et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon euh, assez forte. Et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire d'autres initiatives. Et puis, il y a eu un, un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc QGIS, c'est aussi une plateforme de développement. On peut l'étendre avec des plugins en Python. Et ça, ça a fait exploser le nombre euh, d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème. Pas forcément directement de la solution QGIS, mais de l'écosystème, en fournissant des solutions, pour euh, des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais euh, avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre ce, cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc, au fur et à mesure, ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui est aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi du nombre de développeurs et, et du nombre de, 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 des prestations qui sont autour aussi de tout l'écosystème économique qui, qui s'y trouve.
5: Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework, en fait, c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on, on, on s'appuie pour, pour développer et ça permet en fait de, de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur, eh bien, le framework va offrir cette fonctionnalité, ça va éviter aux, aux développeurs de devoir tout réécrire à chaque fois. Et donc euh, le, le framework QT, QT en français, euh, c'est un des grands frameworks euh, libres euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour, euh, pour développer des, des logiciels. Euh, donc, euh, voilà, on, on parle d'un logiciel euh, qui a aujourd'hui euh, une vingtaine d'années. Tu as dit qu'effectivement, euh, ce, ce logiciel était euh, aujourd'hui euh, très, très dynamique euh, avec euh, des, un grand nombre de, de plugins, d'extensions euh, qui viennent compléter les, les, les fonctionnalités du, du logiciel. Et euh, donc, euh, en, en fait, aujourd'hui, euh, QGIS. Euh, c'est un peu plus qu'un logiciel, c'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de, de développeurs, d'utilisateurs, euh, Régis
7: Oui, euh, en effet, moi, je, je, je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, la, la phase de transition. Moi, j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là en tant qu'acheteur public qui devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides et on avait choisi PostgreSQL à cette époque-là. Et QGIS était encore très immature, hein. c'était un outil qu'on utilisait euh, sans le donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir euh, si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil euh, dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte que ben, avec cette communauté de développement extrêmement euh, accueillante, euh, dynamique et réactive, on a pu, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et En fait, cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des, des, des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires. On est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite. Et c'est cet aspect-là, plus que l'aspect informatique, moi qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil et l'ouverture de, 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 cette, de cette communauté et l'efficience de l'argent qu'on injectait dedans. On recevait beaucoup plus que ce qu'on était dedans. Donc sur la, la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre car on, on ne collecte pas de statistiques euh, et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça, ça aboutit souvent à, 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 cette, à ces indicateurs. Où on essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites de pages, de téléchargements, mais on est rendu sur quelques millions, mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. Hein. En entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes, euh, et on parlait tout à l'heure de, de la gendarmerie, euh, la, la gendarmerie a déployé QGIS euh, sur sa distribution euh, GenBuntu euh, et euh, sur ses postes Windows également, et ça dessert potentiellement euh, 9000 postes, pas 9000 utilisateurs, mais euh, voilà, euh, une grosse vitalité de, de l'écosystème. Oui, Vincent. Pour illustrer la dynamique, une petite anecdote aussi, qui était, dans, je crois que c'était en 2006. j'étais à FR à cette époque-là, à la place un peu de, de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant bah, « ça nous intéresse QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère. On, va, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, donc bah, on vous tient au courant. » Ils reviennent six mois après et, euh, et ils nous disent, bon ben bah, voilà, on a, on a étudié le logiciel et euh, c'est super, mais il y a ça, 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 ça et ça qui ne marche pas. Donc ils nous avaient fait une belle liste, ils avaient, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs, ils avaient fait des tests, ils avaient fait une grosse liste, ils avaient dit bah ça ça manque aujourd'hui ça nous empêche de passer euh, le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé. Et en fait, le temps qu'ils fassent le, le test, et eh ben tout ce qu'ils avaient donné, la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc, euh, du coup, ça, ça donne une idée de la dynamique du projet et euh, après, bon, on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec euh, une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et, et le, le projet et son écosystème en tant que tel.
5: Alors il y a Nordine sur le blog de l'émission, sur le chat de l'émission, qui nous dit je confirme, euh, ministère de l'Environnement, on a laissé tomber MapInfo, donc euh, concurrent privateur de Qgis, à la faveur de Qgis, euh, qui parle de 90 000 postes. Et du coup, j'ai envie de vous demander euh, maintenant, euh, est-ce que euh, vous avez des, des exemples de, de, de déploiement de de QGIS
7: à grande échelle dans une structure, que ce soit publique ou privée Régis euh, Oui, on en manque pas. Alors, je, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple la gendarmerie. Hein, j'ai suivi ce projet de, de déploiement et surtout de, de configuration de QGIS pour qu'ils répondent facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Euh, mais comme tout, tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout euh, et on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc euh, l'essentiel de l'enjeu, c'est de bien l'adapter bien pour que ça s'utilise simplement. Euh, j'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement. J'étais dans un établissement euh, associé et euh, j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là, enfin, les, les données de mon employeur. Donc euh, ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés. Il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi. Euh, on a vu des très grands euh, comptes euh, du domaine privé arriver, euh, enfin, diras, mais donc, il, y a, il y a cinq ans peut-être, à commencer à arriver et puis prendre vraiment leur essor depuis trois ans. Euh, donc il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des looks euh, libres. Euh, d'autres dont je ne sais pas trop parler, on a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif et euh, on va dire qu'une grande majorité des financements qui sont bouger tue, viennent de Suisse, où on a énormément de cantons, de communes, euh, de, grande, de grandes structures publiques et privées qui, qui ont basculé. Et puis, on a des opérateurs, euh, parfois, qu'on ne soupçonne pas, euh, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions. Et du coup, on se dit ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, euh, côté armée, côté NSA. Euh, voilà, donc il euh, y a des, des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisqu'on ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence ils en font ce qu'ils veulent. Et euh, donc, euh, on, on, on pressent qu'en fait, le, le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net.
5: Et, et si je peux compléter, ce qui est intéressant euh, avec QGIS, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère euh, libre, euh, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures, des feuilles à grande échelle, euh, comme la gendarmerie ou le ministère de l'environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, euh, mais euh, dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de, de service euh, dédié au système d'information géographique, euh, On peut se trouver à avoir euh, un QGIS installé pour euh, visualiser le cadastre, pour euh, gérer un, un plan euh, pour des travaux ou pour euh, des demandes d'urbanisme. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un, un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité euh, d'utilisation. Euh, je vous propose, euh, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et euh, du rôle joué par euh, et et euh, euh, voilà, comment, euh, comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, euh, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter euh, le choix de la programmation.
0: Écoute, merci Jean-Christophe. Nous allons écouter Follow Me par vendredi. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voile est possible. Cause Commune,
4: making a microphone dead don't step to me newbie i could truly be moody i could have played the fucking grinch in the movies i've been a part-time shadow cat part-time that is not a guy that i would ever want to try to battle rap snap crackle pop mind fried to a crisp make an mc into a wide-eyed lunatic you
0: d'écouter Follow Me par vendredi, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site Coscommune.fm Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Bequet. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
5: Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GPL v 2 ainsi que ses plugins. Voilà, et euh, je propose maintenant que euh, on poursuive notre euh, conversation autour de Curis en parlant de la structure de la communauté. Et euh, peut-être euh, passer la parole à Régis pour euh, nous expliquer un petit peu euh, le rôle joué par euh, l'OSGOSR et euh, comment, euh, comment fonctionne euh, la, la communauté euh, QGIS.
7: Oui, alors le rôle, le rôle de l'OSGO FR est relativement modeste, hein. on ne fait que relayer les, des, des actions de l'OSGO internationale qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques euh, communes à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de QT également. Euh, et donc euh, là-dedans, la structuration de l'OSGEO euh, va appuyer tous ces projets. QGIS en soi est devenu tellement dynamique euh, qu'il a créé sa propre structure, il y a assez récemment, il y a deux ans et demi, euh, qui s'appelle QGIS.org, qui est une association euh, qui s'est hébergée sur du droit suisse, parce que c'était l'endroit où c'était moins compliqué pour, pour, pour faire de l'administratif, qui jusqu'à présent n'existait pas. Et euh, on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel, où pour l'instant il y a un petit bureau de six personnes dans un comité de pilotage, qu'on appelle le, le « pilot euh, le, le steering committee ». Euh, et il y a des budgets relativement euh, faibles en fait euh, sur QGIS parce que l'intégralité quasiment euh, des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire euh, évoluer euh, le, le logiciel, hein, c'est un peu le modèle économique euh, qu'a qu Oslandia. Et donc euh, autour, de, pour, pour fluidifier tout ça, pour maintenir les sites web, maintenir les serveurs, euh, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer, on a l'association QGIS.org, qui a un budget qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, euh, maintenant d'adhésion de, de, de collectivités, d'entreprises, etc., qui ont la capacité de le faire. Euh, et donc, on a un budget d'environ 200 000, 220 000 euros, qui monte de 15-20 par an, qui reste minime. Hein, C'est d'une frugalité et d'une efficience euh, terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS euh, francophone essayent de euh, valoriser les actions de QGIS.org, donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives euh, de, de, de choix d'allocation de budget, donc on a une structure démocratique où euh, quand il y a des fonds à allouer, pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, il ben, y a des votes euh, démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de, de prendre la tâche des utilisateurs et de, de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également euh, autour de tout ça. En France, on a déjà des réseaux d'entraide qui existent, donc on n'est pas trop positionné là-dessus, on est plus positionné sur l'organisation d'événements, comme les Journées QGIS utilisateurs, qui ont lieu tous les ans, depuis 8 ans, à Montpellier, jusqu'à présent, cette année en distance, et on va probablement partir sur une logique de Tour de France et de, de se rapprocher des régions, donc euh, plutôt appuyé par euh, Ronald Pauvergne euh, ces temps-ci. Mais on va tourner, voilà. Et que dire de plus, il y a des. J'étais encore ce midi en euh, réunion visio avec euh, le groupe QJCFR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, euh, envie de, de faire des groupes locaux. Et euh, voilà, voilà globalement comment ça, ça fonctionne. Très Une mutualisation,
5: dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Euh, Peut-être avant de. Passer euh, la parole à Vincent pour euh, parler de, des aspects euh, au-delà du logiciel dans la communauté QGIS. Une réponse rapide à une question qui a été posée euh, par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM euh, Donc JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données euh, libre OpenStreetMap euh, C'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de, de plugins qui est aussi un, un, un logiciel libre, mais voilà, qui, se, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. Euh, QGIS est un logiciel dont la, les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut dans QGIS consommer euh, des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap entre autres, mais euh, ça fait euh, plein d'autres choses encore, euh, comme on l'a expliqué un petit peu en, en, en début d'émission. Euh, Vincent, euh, le libre, ce n'est pas que du logiciel, et c'est un aspect important euh, et parfois euh, complexe dans la communauté QGIS. Est-ce que tu ne peux nous en dire euh, deux oui,
7: mots Effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre qui au-delà de QGIS en proprement parlé. Hein, on a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs parce que c'est souvent qu'ils sont à l'origine des projets. Et euh, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de, de, de la communauté des développeurs QGIS chaque année hors, hors période Covid. Et euh, historiquement, c'était les Developers spitting. Donc, c'était vraiment les, le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour euh, faire des community meetings pour être beaucoup plus inclusif parce qu'un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code et il y a des aspects qui sont très importants également mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate, invisibilisée. On parle évidemment de la documentation. La documentation de QGIS, elle est assez complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Euh, la contribution à la documentation, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que ça évolue en permanence. Il faut suivre les évolutions techniques des développeurs, justement. Euh, le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter, mais sont, il faut aussi, ensuite traduire également la documentation. Donc, c'est des choses qui demandent une certaine technicité. Ça passe par du Markdown, du Sphinx, du Git, des pull requests, etc., euh, des tests unitaires de documentation. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Le ticket d'entrée pour documenter QGIS est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître euh, le, le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS. C'est euh, quelque chose qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça moins reconnu que le travail de développeur. On essaie de faire des efforts, mais euh, forcé de constater que c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de, euh, de prendre leur place. Euh, mais la documentation, ce n'est pas le seul aspect au-delà du code euh, qui est important pour un projet tel que QGIS. Il y a un aspect infrastructure qui est important aussi parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité Vous allez euh, rajouter votre code dans le logiciel, mais à partir de ce moment-là, eh bien, on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles et surtout qui ne sont pas financées. parce que euh, financer de la fonctionnalité, c'est assez facile. Euh, les clients vont venir en disant, bah voilà, j'aimerais bien que QGIS fasse euh, ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert. Alors, en général, c'est plus complexe, mais euh, ça, peut être, ça peut ressembler à ça. Et puis, eh bien, on va dire, ok, je vous développe ça, ça va coûter tant, euh, très bien bah, voilà, je voulais développer, vous avez votre changement de couleur vous êtes content, tout le monde est content par contre, leur dire bah, vous allez euh, payer euh, quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent euh, pour pouvoir faire un build automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va commiter. déjà ils ne comprennent plus rien, ils ne voient pas l'intérêt immédiat pour eux euh, ça va certes augmenter la qualité du logiciel mais il n'y a pas un, une boucle de rétroaction qui est suffisamment euh, efficace et visible euh, pour que ça draine de, du financement est-ce euh, que tu peux propre...
5: juste euh, nous, nous dire ce euh, que c'est un build automatique euh, quand
7: quelqu'un a commité comité Alors, donc, euh, quand on prend le code source, on va euh, rajouter des, des lignes au code source. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes nouveaux code source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire un, ce qu'on appelle un binaire, un installeur. Euh, si on reprend euh, les gens qui ont l'habitude d'être Windows, bah, c'est quand on clique sur suivant, 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 sans, sans lire ce qui est écrit. Bon, bah, ça, c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes techniques sous des systèmes libres tels que Linux ou d'autres. Et puis, euh, et bien ça, cette, ce, ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va prendre un nouveau code source, à chaque fois que quelqu'un va faire une modification, et bien on va construire une nouvelle version de ce, de ce logiciel pour pouvoir le, le, le mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, euh, qui demandent une grosse technicité, qui ne sont pas forcément très rigolotes et euh, qu'on a souvent du mal à financer aussi.
5: Alors, à nouveau, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS, elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable, quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et euh, sur, sur, sur le côté euh, euh, distribution du logiciel, euh, donc QGIS bien sûr est multiplateforme, hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur euh, la plupart des, des systèmes d'exploitation euh, les plus courants. Euh, et il est euh, livré euh, sous une forme euh, facile à installer. Euh, sous Windows, ça va être un, un, un exécutable pour pour installer le, le logiciel. Dans les distributions Linux, ça va être euh, des, des paquets euh, intégrés euh, à, à la distribution. Euh, donc euh, voilà, c'est effectivement un travail euh, un, 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 invisible. Euh, N'empêche que euh, il est réalisé euh, de manière euh, très qualitative et, et, et très accessible. Donc tu, tu l'as dit, hein, ce travail de, de documentation, d'infrastructure, de, de, de packaging du logiciel, ça ne se fait pas sans, sans, sans difficulté. Et donc dans, 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 dans la communauté, ça se passe, ça, ça se passe bien. On arrive, on arrive quand même à, à recruter des gens pour faire ce travail. C'est compliqué.
7: Alors, oui et non, c'est pas toujours facile. Alors il faut voir déjà que QGIS c'est pas tout seul, il va se baser sur un, un grand nombre de bibliothèques euh, logicielles euh, qui vont effectuer des tâches sous-jacentes, par exemple euh, Proche qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection, euh, GDAL qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats d'accès de, à la donnée et euh, ça c'est à la fois des communautés qui sont euh, très liées à QGIS mais qui sont indépendantes aussi donc euh, on, on va euh, au-delà du, du code de QGIS il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGO derrière euh, qui est intéressant et qui est important pour, pour QGIS Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce que euh, le, on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste euh, utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec un, énormément de fonctionnalités et une, euh, voilà, une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait euh, avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans, la, dans le, le contenu du logiciel, c'est-à-dire que on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process technique dans l'évolution du logiciel. On va avoir besoin de plus d'automatisation, de, je parlais du packaging, de l'infrastructure, et ça, parfois, ça crée des oppositions dans la communauté, parce que ça complexifie le travail du développeur, ça ralentit aussi l'évolution du logiciel, par exemple, et euh, tout ça, bah, il y a des gens que ça dérange, parce qu'ils bah, n'ont pas envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de, de développeur dans leur cadre, et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue mais euh, heureusement et malheureusement je ne sais pas, le, de toute façon c'est un état de fait, le logiciel et la communauté évoluent, et l'écosystème évolue et donc il faut s'adapter. Donc ça, ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté avec des visions qui sont différentes euh, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite, et euh, ce n'est pas forcément facile, donc là ça demande bah, de la discussion, des rencontres de préférence euh, en, en live pour pouvoir échanger autour d'un verre et ça c'est quelque chose qui est important euh, on a euh, la plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi c'est la résilience euh, c'est à dire qu'il faut que le projet euh, ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes et on voit assez régulièrement dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier euh, ce qu'on appelle la, la fatigue du mainteneur euh, qui est euh, des gens sur qui le, la responsabilité du projet finit par reposer et qui ont au bout d'un moment euh, font un burn out euh, parce qu'ils euh, ont Trop de responsabilités, trop de pression, euh, trop de travail. Et euh, ce qu'on appelle le, le buzz factor, euh, si votre projet il dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience. Et ça, il faut le travailler en permanence et euh, il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans, euh, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération euh, de la personne et du travail qui est réalisé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs. Alors, Ce que tu dis,
5: en tout cas, ça, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans, dans, dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre GeoTrack, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les, les parcs des écrans et, et des Cévennes, dans lesquels, effectivement, les, les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté euh, la difficulté à financer euh, ce qui ne se voit pas, euh, comme par exemple euh, les changements de version euh, dans le framework euh, sur lequel on s'appuie pour euh, développer. Euh, et euh, le, la, la solitude de, 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 de l'animateur euh, de, de, de la communauté, euh, donc euh, voilà, c'est des, des, des choses que je retrouve. Euh, Régis, tu voulais ajouter quelque chose
7: euh, oui, j'insiste je, je, là-dessus, on a, on a, on est passé en moins de dix ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir à, à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes, la plupart des bénévoles ben, ont fini par... Euh, se mettre à travailler euh, à leur compte là-dessus, euh, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là. Euh, et puis ça, ça ne cesse d'augmenter, et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver, alors même qu'on a encore des, des bénévoles. Hein. Je rends par, par exemple hommage à Rissou Santana, qui est, qui est français, qui fait un travail monumental de coordination et de documentation. Euh, en bénévole et à côté on a des très grands acteurs euh, comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur l'avenir de QGIS comme euh, euh, bah, des très gros dont on ne peut pas trop dire le nom et dont on sait qu'ils tirent énormément parti de ces outils-là ils les déploient chez eux et notre enjeu actuellement et c'est pas vrai que pour QGIS c'est vrai pour toutes les briques sous, sous-jacentes c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ce, ce logiciel-là pour les faire vivre. Donc, et, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au, au, au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs euh, sur, euh, sur les développeurs. Et, qui, et, les, et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas confiance du modèle économique open source. C'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une, qui ont une prise de conscience par le haut, comme orange, de, de la stratégie open source, et puis il y en a d'autres qui arrivent juste... Euh, un peu opportuniste et il y a un enjeu à, à éviter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient. Mmh.
5: Euh, oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel euh, sans contribuer, mais lorsque on cherche à, à influencer effectivement euh, l'évolution du logiciel ou à, à, à exiger euh, certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, euh, si euh, on ne participe pas à l'effort, euh, effectivement ça, 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 pose, ça pose rapidement des, des problèmes. Euh, alors tu as parlé de, de gros acteurs. Euh, privés euh, comme Orange ou IBM, euh, il y a aussi euh, un rôle important des, des acteurs publics. Euh, Est-ce que l'un de vous euh, souhaite aborder la question de QGIS et les marchés publics
7: euh... Avec plaisir. <rire> c'est toujours un plaisir, les marchés publics. Euh, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, un, un des sujets par lesquels j'aborde, moi, plus le projet QGIS. Je suis ni développeur, ni très, très impliqué dans la documentation et les traductions. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un, un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les, les marchés publics. Euh il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. On n'achète pas une boîte toute prête. On, on, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple. Et du coup, les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'ils s'adaptent à, à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas. Donc, il faut être capable dans ces marchés-là de prévoir de quoi de discuter en amont, de, de, de faire en sorte que qu'on fait du transversal il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables dont parlait Vincent euh, moi j'ai toujours passé euh, mes marchés avec euh, de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires euh, j'avoue à l'époque je ne comprenais pas les, les notions de packaging euh, de faire les installeurs sous Windows sous Mac etc mais euh, maintenant avec la maturité et le recul j'inclurai ces, ces items là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on, on, a, on, a, on a une, une peur d'attaquer euh, l'achat de services euh, en mode traditionnel sur des, des, des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés, rapides, itératifs, agiles, euh, avec pas trop de lourdeur administrative. Hein. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de, de l'Institut Géographique National qui a une, un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Euh, depuis des années, et euh, on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des, euh, euh, des spécialistes du domaine euh, dans son cœur de métier, c'est aussi ça, euh, derrière on n'a pas une grosse société, on a une galaxie de, de gens avec leur domaine spécialisé. Donc si on veut intervenir sur les librairies GEDAL euh, et proches, on a la chance en France d'avoir euh, le, le, le lead développeur qui est, qui est d'une efficacité extrême, Evenwur. Si on veut faire du QGIS euh, qui est tellement large, de la 3D, on ne va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers. Euh, et puis, on va essayer de s'associer euh, pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein. Parfois, on est trop en on, on avance, on a raison trop tôt, mais ça, ça convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps, de, de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes et... Euh, et à mon sens, faire en sorte que euh, si on est un financeur euh, de QGIS, euh, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques, quelques participants d'y aller et venir faire diffuser cette culture au sein des services euh, publics ou collectivités. Voilà.
5: En, en tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des, des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Euh, le problème, c'est de, de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la, la, la bonne méthode et de, de connaître de l'intérieur le, le fonctionnement des, des, des communautés. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose
7: oui, mon point de vue du coup de prestataire euh, en, en éditeur logiciel libre là-dessus, c'est qu'effectivement on a les, les outils juridiques, euh, par contre ils sont rarement utilisés, on se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel ont bien euh, la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Euh, parfois, et la plupart du temps, ça coince au niveau des achats et des services des marchés euh, qui vont, eux, faire des marchés qui sont euh, tout ce qu'il y a de plus classique, comme s'ils achetaient du logiciel privateur. Et dans ce cas-là, eh ben, nous, on s'y retrouvera pas parce qu'on va, va se retrouver dans une situation où ça va être euh, basé sur le prix majoritairement. Et si on commence à faire la, la course au prix, euh, nous, en tant que société de services en logiciel humain, on ne peut pas euh, se permettre de... On va, OK, on va pouvoir faire le développement qui est demandé, mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on ne pourra jamais financer l'infrastructure et on ne pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, ce n'est pas bon pour, pour le, le, le client qui a commandé, pour l'organisme public, et ce n'est pas bon pour nous parce que ce n'est pas soutenable et ce n'est pas bon pour le projet qui construit. Donc, il faut effectivement continuer à convaincre notamment les services de marché qu'ils euh, ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour euh, aller dans le sens du projet. Alors nous, on, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui ne rentre pas dans les mêmes cases et qui, pour le coup, a, euh, ouvre des capacités plus importantes de financement, de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, euh, donc tout ce qui n'est pas euh, nouvelle fonctionnalité, par exemple.
5: Merci, Vincent. Euh, on approche de la fin et donc euh, je vous propose euh, chacun euh, de prendre euh, deux minutes maximum pour euh, vous conclure. Euh, si vous avez envie euh, d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient euh, particulièrement
7: à cœur, euh, Régis, s'il te plaît oui, alors pour moi ce que je retiens de, de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante, donc si vous pouvez accueillir un événement, euh, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite, n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés, c'est la zone d'inconfort des géomaticiens, on sait faire de la technique, on n'ose pas faire des marchés publics, les solutions existent pour, pour y aller, euh, Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez euh, discuter avec la communauté QGCFR, avec euh, des prestataires, ou directement en anglais, si vous êtes à l'aise, avec les développeurs source. C'est hein, euh, le, le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. Vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la, et, euh, et puis euh, n'oubliez pas de, de prendre le temps d'apprendre un écosystème de ne pas claquer des réflexes précédents, et, y compris pour les marchés publics et euh, privés. Le libre, c'est le circuit court de l'informatique.
5: Ça restera, ça. Euh, Vincent, à toi, quelques mots de la fin.
7: Oui, je pense que j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est le SIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que ça va amener à toucher à des, des métiers totalement divers, et puis il y a des petites images, il y a des cartes, euh, il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans, parce qu'en plus il y a du boulot, on est toujours en recherche de, de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet, et pas que des développeurs, parce que, aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure. Donc on, on a besoin de, de force vives, et la dynamique du projet est, euh, est là, la bienveillance est là aussi dans la communauté en général. Et puis bah, pour conquérir le monde et finir de remplacer Esri euh, et AutoCAD un peu partout, Partout. on a besoin de force vive donc euh, rejoignez la force. Révis Aubourg, Vincent
5: avait un immense merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation à participer à, à cette émission, merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie, euh, et je ne peux que confirmer ce qui il vient d'être dit que QGIS c'est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. C'est même un logiciel que je qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'open data, QGIS, c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les collectivités euh, pour euh, les visualiser, pour les traiter, et euh, tout ça, euh, je pense que ça, ça laisse entrevoir euh, des, des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux, et je rends en peine
0: ben écoute, Merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé donc du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal c'est qgis.org et toutes les références citées dans l'émission vous les retrouverez sur coscommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Aubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Je suis Isabelle Lavani. Nous venons d'écouter une rediffusion d'un sujet du 9 mars 2021 sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous allons faire maintenant une pause musicale. Nous allons écouter un morceau de piano de Loïc Bredolaise, artiste d'origine néo-calédonienne. Le morceau voit la participation du DJ Fedwell, donc vous vous en doutez bien, il n'y aura pas que du piano. Je vous laisse donc découvrir à Piano Theory featuring DJ Fedwell par Loïc Bredolaise sous licence libre CC BY 3.0. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1 d'écouter euh, Piano Theory par Luc Brédolez, disponible sous licence libre créative euh, comme on et 3.0. Et comme le disait bien euh, mon collègue Étienne, euh, sur le salon de webchat euh, de Libre à vous, il y avait du scratch à deux moments. Donc euh, euh, ça veut dire qu'il euh, y, euh, y avait une action humaine sur des, des, des disques euh, vinyles pour changer la vitesse et donc euh, faire, le, faire le son que vous avez euh, entendu à, 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 à deux moments. Et euh, Étienne rajoute, ça me fait penser un peu à Nujabes. Je, je connais pas ce groupe artiste, mais euh, n'hésitez pas à, à vérifier euh, vous-même.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à
1: 17h sur Radio Cause Commune. Puis un petit je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique à Cœur d'Aillan, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi, qui porte aujourd'hui sur le magasin d'application F-Droid. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
6: Hello, Laurette Ici le service d'accompagnement F-Droid, qui vient prendre des nouvelles et savoir si tout se
8: passe pour le mieux Allô, le service post-installation F-Droid C'est gentil de prendre des nouvelles. Et le service d'accompagnement F-Droid va être fier de moi, car je suis parvenue à l'installer toute seule comme une grande avec les références que tu m'avais données.
6: Effectivement, j'en suis heureux. Ceci étant, être obligé de faire une émission de radio pour réussir à te convaincre concrètement de passer sur d'autres outils, ce n'est pas de l'optimisation fille -caille. Mais ça me donne une idée. On va faire une chronique tous les deux sur l'importance de ranger sa chambre. Qu'en penses-tu Tu es partante
8: ah, soudain, je trouve les logiciels libres moins intéressants. Mais sinon, tu, tu sais être sérieux des fois, parce qu'en fait, je suis je suis vénère de ouf, là. Plus tu me fais creuser ces sujets, contre mon gré et contre grâce rétribution d'argent de poche, d'ailleurs, et, et plus je me rends compte à quel point on se fait empapaouter du genou sur le web. C'est agaçant et je vais finir par croire que tu n'étais pas aussi illuminé.
6: Ou oh, tu vas le devenir aussi, ma pauvre. Oh
8: non mon Dieu, non J'espère que jamais je mettrai dans un moment d'égarement un short orange.
6: C'est pas un short, c'est un Bermuda.
8: Oui, bah ça laisse plus de place pour mettre du orange, quoi.
6: On peut revenir à ton retour d'expérience d'installation et d'utilisation de droïdes, où tu as décidé de dénigrer cette très belle couleur qu'est le orange. Bon,
8: comme je te l'ai dit au début de cette chronique, avant que tu n'enfiles ton Bermuda orange, j'ai désormais F-Droid sur mon téléphone. Au début, je voyais pas vraiment l'intérêt, mais je me surprends de temps en temps à chercher des alternatives au magasins d'applications dominants de Google.
6: En me disant ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire pour le jour de tes 18 ans.
8: Enfin, euh, normalement, c'est l'inverse. Hein, chez les gens normaux, on reçoit des cadeaux pour son anniversaire. Mais euh, revenons à Eldroid, il faut que je te raconte depuis le début.
6: Vas-y, je ferme les yeux, je prends mon doudou contre moi, comme tu le faisais quand tu étais petite. Toi, c'était un lapin, moi, c'est mon bermuda orange que je frotte sur ma joue.
8: Ouais, euh, bon, déjà, j'ai pas cherché longtemps le magasin Eldroid dans le Play Store de Google. Hein. Il n'y est pas et on comprend vite pourquoi.
6: Évidemment, Eldroid va permettre d'installer des applications alternatives indépendantes de Google et va donc limiter la collecte de données. Google a donc tout intérêt à rendre compliquée cette installation pour décourager et limiter les fuites d'utilisateurs et d'utilisatrices vaches à données. Et on va voir qu'il ne lésinent pas sur les moyens pour décourager. Mm -mm.
8: Donc, je suis allé sur le site android.org. j'ai téléchargé le programme sous une forme exécutable par Android, c'est une extension APK, c'est un peu l'équivalent du point .exe sous Windows.
6: Ils ne se sont pas foulés, APK c'est pour Android Package en anglais.
8: T'aurais préféré quoi comme signification euh, Apple pour kangourou Alors, Je crois que kangourou c'était déjà pris de toute façon, ça aurait été la porte ouverte à toutes les fenêtres pour des procès
6: en gros, c'est donc un dossier qui contient tout ce qu'il faut pour ranger les éléments utiles dans Android et faire fonctionner ensuite le programme. J'imagine après que tu as suivi le processus alambiqué qui nécessite d'autoriser l'installation de logiciels de source inconnue et que tu as deviné toute seule qu'il fallait aller dans les paramètres système, puis options pour développeurs et enfin cocher la case source inconnue dans la catégorie gestion de l'appareil.
8: Tout à fait. J'ai alors voulu lancer l'installation de fdroid.apk et là... Tu ne m'aurais pas donné cette capacité à être un, un peu solide dans les tuyaux de ma tête, je crois que j'aurais abandonné. Figure-toi que ce tartufe d'Android m'explique Tecto que, je cite, « ce type de fichier peut vraiment endommager votre appareil ». Voulez-vous vraiment installer le fichier fdroid.pk
6: Je me demande bien pourquoi à ce moment-là, ils ne nous mettent pas plutôt un message du type « Utiliser nos services peut endommager votre vie privée. N'hésitez pas à essayer des alternatives et à ne pas mettre vos données dans le même panier.
8: » Non, c'est vrai, ce serait un joli message. Ils n'ont peut-être tout simplement pas pensé. Euh, là, j'applique leur slogan « don de ville »,« je ne suis pas vraiment malveillante à leur égard ». Bon, plus sérieusement, un message plus neutre comme « si vous êtes sûr de votre source du site sur lequel vous avez été téléchargé le fichier, vous pouvez poursuivre », serait quand même plus honnête, moins malveillant, non
6: Carrément, mais ça fait flipper et c'est bien le but. Bien sûr, il y a une part de vérité. Installer un fichier APK téléchargé sur un site internet louche et sans bien comprendre ce que l'on télécharge comporte un risque. Mais c'est quand même bien pratique de s'appuyer sur ce risque pour faire flipper les gens et les maintenir au maximum dans un silo de données. Et en tout cas, depuis le site en HTTPS fdroid.org, le risque est très faible. Donc, tu as poursuivi et osé braver le sinistre message. Je suis une nouvelle fois très fier de toi.
8: Pas si vite, papa. J'ai là, ici, présentement, le devoir de t'annoncer la mort de mon téléphone portable. Il va falloir que tu me files 300 euros au moins pour en racheter un nouveau. En effet, alors que l'installation était sur le point de se terminer, mon téléphone s'est mis à fumer, l'écran s'est fendillé, mes yeux ont pleuré, c'était terrible ah, oh, ils avaient raison, l'installation a endommagé définitivement mon appareil! Je veux plus revivre ça! Je veux rester chez Google! Euh,
6: bien essayé, ma fille, j'y ai presque cru. Tu es mûr pour faire du théâtre ou, un minima, euh, des chroniques radiophoniques. Donc, euh,
8: après, c'était comment? Bah, plus simple que je l'aurais imaginé, en fait. La première fois qu'on lance un il faut juste être un peu patient parce qu'il charge la liste de toutes les applications disponibles. Ensuite, on s'envahit d'un sentiment de grande liberté. On flotte entre ciel et terre au-dessus de la baie de San Francisco, folant même le flambeau de la statue de la liberté.
6: Euh, C'est légèrement excessif et géographiquement très approximatif.
8: Ah, C'est ce que j'ai ressenti, papa, en, en toute sincérité. Hein. Mais peut-être que je confonds la baie de San Francisco avec l'île de la cité.
6: Euh, raconte, quelles applications as-tu installées en premier En échange, je te dirai celles qui ont ma préférence.
8: Euh, D'abord, je voulais vérifier que le temps numérique était cohérent avec le temps météorologique. J'ai donc installé Geometric Weather. Il pleuvait dans la réalité, et il pleuvait aussi sur mon écran, j'étais comblée. Bon, J'aurais pu aller chercher une application de parapluie, mais j'ai préféré prendre le mien pour sortir.
6: Parfois, il est sage de choisir la simplicité. Tu as noté au passage que F-Droid te signalait une antifonctionnalité pour cette application en l'occurrence, ici, Eldroid t'informe que Geometric Weather fait la promotion ou dépend d'un service non libre sur le web. Tu peux aussi avoir un avis éclairé sur une application en utilisant le service Exodus Privacy. Ils font un excellent travail de recherche de pisteurs et partagent ces informations.
8: Ah euh, oui, c'est vrai, j'ai vu cette, euh, cette antifonctionnalité. Et c'est donc en toute connaissance de cause que j'ai choisi de l'installer. J'ai estimé que je pouvais tolérer cet écart à la liberté. Je ne suis pas un tatayola comme toi. Je, je, je préfère m'émanciper à mon rythme plutôt que de m'auto-contraindre pour des outils pour lesquels je suis pas prête. Par contre, je ne perds pas le cap et j'essaye de monter une petite marche régulièrement après l'autre.
6: Tu as la sagesse du Dalai Lama en toi, ma fille, c'est juste sublime.
8: Mais tu ne voulais pas savoir quel était mon appli préféré oh, Si, si, bien sûr, c'est jaune et ça attend, je m'attends que ça.
6: Je m'en réjouis et je partage alors de ce pas. Je te recommande vivement d'installer Shaderet Pixel Dungeon, en français, brisé, pixel, prison. Je sais, ça veut rien dire, mais c'est toujours bien de traduire.
2: Oh,
8: mais que fait donc cette merveilleuse application libre sous licence GPL V3
6: Selon le site, c'est un roguelike dungeon crawler RPG with pixel art graphics. Je veux dire avec mes mots à moi, c'est un super jeu qui me rappelle des jeux de rôle de mon enfance où tu choisis un personnage, ici guerrier, magicien, voleur ou chasseresse, et où tu dois réussir à sortir du donjon. Ça fait déjà plusieurs années que j'y joue, mais comme c'est aléatoire et que le jeu continue d'évoluer, je ne m'en lasse pas. Oh,
8: mon papa le gamer fou, ça te plairait pas de faire du streaming Moi aussi je fais du jeu de rôle avec mes potes, mais dans la vraie vie. Ah, le jeu de rôle c'est plus ce que c'était hein.
4: Bon,
6: c'est pas tout ça, je dois sortir du donjon. Et d'ailleurs, avant de rejouer, je vais contribuer financièrement, car l'auteur a fait le choix de ne pas gaver les joueurs avec des pubs et de ne pas les pister sans qu'ils le sachent. Donc, il faut soutenir financièrement quand on le peut. Taïo, Suceau gobelin, et squelette blanc de jalousie devant ma côte
8: de maille. Mmh, bon, euh, ouais, je te laisse mon papounet parce que je te sens chouillon pour essayer de sortir de ce donjon. Hein. Bon, Bonne chance, et si ça se passe bien, rendez-vous à la prochaine chronique.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au magasin d'applications F-Droid. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Notre premier sujet aujourd'hui porté sous l'association CartoNG, qui participe au projet de cartographie participative Missing Maps. Eh bien, un Mapathon Missing Maps aura lieu à Lyon ce soir de 18h30 à 20h30 à la Géothèque Centre Bertolo. Cette rencontre a lieu dans le cadre du Tour des France des mapatons. Le but étant d'avoir un mapaton en présentiel à chaque fois dans une ville française différente. Je vous encourage à consulter l'agenda du libre pour vous renseigner sur les prochaines étapes du tour ou sur le site euh, Missy Maps. Une nouvelle réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April aura lieu jeudi 7 octobre de 17h30 à 19h30 en ligne. Euh, nous continuerons l'élaboration du projet boussole du Libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de l'eau informatique à l'aide d'une sélection de liens web et à l'occasion de la réunion de jeudi prochain nous allons finaliser la sélection des meilleurs liens web pour le thème ou besoin, aux au logiciel et services libres. Les réunions sensibilisation sont toujours annoncées sur april.org et euh, sur l'agenda du libre. Elles sont ouvertes à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, et donc n'hésitez pas à participer. Si vous habitez Quimper ou les alentours c'est encore l'occasion d'aller voir l'exposition des ordi libres, partage et solidarité dans le numérique, qui sera en fait à affiché dans l'espace associatif Maison Valdec-Rousseau jusqu'au 29 octobre. Euh, pour tous les autres événements, je vous invite à consulter l'agenda du livre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Martha Noblecourt, Jean-Christophe Becquet, Régis Aubourg, Vincent Picavet, Laurent et Laurette Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui Étienne Gonu, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production de podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudot, Langen, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio radiocausecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour un indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact .org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio rose commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 26, octo 26, 7, 26 octobre 20, 2021 à 15h30. Nous vous de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.